0: Hoje a gente conversa com Sérgio Rodrigo Russo Vieira, sócio-diretor da Nelson Williams Advogados Associados em Manaus. Sérgio falou sobre a situação atual daquele decreto que previa escolas especiais para pessoas com deficiência, o que é contrário à luta dos movimentos sociais pela inclusão. Outubro é o mês em que famílias e escolas já se movimentam para as matrículas do próximo ano, e por isso esse tema está no radar de todos aqueles que lutam pela inclusão. Vamos ouvir o Sérgio Vieira. Hoje aqui no Pautas Femininas, nós conversamos com o advogado Sérgio Vieira. Doutor Sérgio Vieira, qual é a situação em que se encontra aquela discussão do processo que previa a criação de escolas especiais para pessoas com deficiência?
1: Olá, ouvintes da Rádio Senado. Enquanto você falava, me veio uma, uma boa lembrança. Minha mãe já, já falecida, formada em psicologia pela USP dedicou praticamente a carreira dela toda a atender crianças com crianças com dal nas APAIS pelo Brasil num trabalho pro bono é fazer o registro aqui é a gente não pode perder a oportunidade de eternizar trabalhos e pessoas que, que dedicaram seu tempo e né, sua energia seu conhecimento para causas diferenciadas e especiais e tem uma uma similaridade com a, com a pauta de hoje que é o decreto 10.502 de 2020, que foi publicado em setembro do ano passado, e estabelecia uma nova Política Nacional de Educação Especial, com a sugestão de criação de escolas específicas para alunos com deficiência. E com a, a publicação, com o início da vigência desse decreto-lei, em paralelo, diversas ações aconteceram e estão acontecendo, uma delas é uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, número 6590, o que é uma ADI, para quem está nos ouvindo a entenda. O decreto, a grosso modo, criou uma nova lei, o que está sendo dito é que essa lei é inconstitucional. Logo, caso declarado inconstitucional, esse decreto deixa de existir, em contraponto, se declarado constitucional, ele passa a ter vigência, ser aplicável. Na ação, na ADI, o autor dessa ação sustenta que, ao fomentar a criação de classes e escolas especiais, ao invés de aprofundar o movimento de inclusão nas escolas regulares, a nova política nacional prevê um desmonte das políticas públicas de inclusão e violaria preceitos fundamentais, sobretudo direito das pessoas com deficiência, o direito à educação, à não discriminação e à dignidade da pessoa humana. E em dezembro, o ministro relator do STF, o ministro Dias Toffoli, concedeu uma liminar para suspender a nova política, os efeitos imediatos desse decreto. O voto dele foi acompanhado pelos ministros Alexandre Moraes, Edson Fachin, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber. Ministros Luiz Fux e Ricardo Lewandowski.
0: A gente tem que lembrar que esse decreto não está valendo, tá? Mas eu vou ler aqui com o doutor Sérgio a justificativa, na época que o governo federal deu para... para para lançar esse decreto via Ministério da Educação, gente, olha lá. Eles disseram que o decreto tinha o, objetivo, tinha o objetivo de auxiliar a justiça e a igualdade de oportunidades, bem como de fortalecer o direito de escolha das famílias dos estudantes. Doutor Sérgio, esse argumento deles é válido?
1: Me parece, Ana, uma boa ideia mais executada. Para dizer que daria ou dará o direito de escolha, se entende de imediato que as escolas tradicionais continuariam recebendo esses alunos e, em paralelo, seriam criadas novas instituições específicas. E a discussão gira exatamente em torno disso. As escolas tradicionais precisam se adaptar para receber crianças com características especiais diferenciadas, mas a dúvida que surge é no início da vigência, caso ocorra, desse decreto, se essas escolas continuarão aptas a receber ou se decidirão por não mais, já que serão criadas escolas específicas. Então, havendo a criação de outros estabelecimentos, pode trazer para as escolas atuais, aonde essas crianças, esses jovens estão estudando, essas instituições podem decidir e não mais recebê-los. E aí retira exatamente o poder de decisão dos pais e dos alunos que ao invés de surtir a resultado inicialmente pensado, pode, de fato, criar um abismo entre as crianças tidas como normais e as crianças com alguma necessidade de um atendimento, um tratamento mais próximo.
0: O que os pais podem fazer a respeito do planejamento para o próximo ano escolar, uma vez que outubro é um mês decisivo para o planejamento escolar para as famílias?
1: Além de todas as dificuldades já existentes, independente da pandemia, ainda temos um cenário aí de escolas fechadas que ficaram durante um tempo. Então, além das dificuldades naturais, ainda temos um período de recessão. A, aos pais de crianças especiais, com necessidade de atenção, eu acho que é um pouco mais sensível ao ouvir e perceber que, eventualmente, a escola aonde o filho está matriculado hoje, talvez no próximo ano, não esteja mais apta a recebê-lo. Enquanto isso, em paralelo a isso, não há novas escolas sendo construídas, montadas, não existem instituições hoje por conta desse decreto ainda que está sendo questionado sua constitucionalidade, né, se surge ali uma zona de, de limbo, de vazio. Minha sugestão é do diálogo. E a diretoria da escola, e a secretaria de educação do, do município e do estado, e, e se antecipar. A gente está falando de educação, né, uma decisão, que, a decisão de hoje é o reflexo de curto, médio e longo prazo
0: até houve uma fala deselegante aí do, do ministro da Educação, um tempo atrás, aqui no, no Congresso, durante uma audiência pública e até numa entrevista, falando que né, as crianças com deficiência atrapalhavam a aprendizagem das outras crianças. Essas coisas atingem as, as famílias de uma maneira muito, muito forte, né? É, de que maneira a justiça pode auxiliá-los?
1: Como, como advogado, Ana, eu sou favorável às medidas alternativas de solução de conflitos antes do ingresso no judiciário. Quando se fala num processo, já se pensa numa briga, numa discussão, uma longa duração para a solução do problema e num assunto que não se pode esperar muito tempo. Minha sugestão é buscar o diálogo com as instituições atuais, aonde esses, esses jovens, essas crianças, já estão matriculados, para que se fuja do, do, da decisão, do, da imposição do, do legislativo, por exemplo. Os pais que estão em dúvida em o que fazer ou não, dependente enquanto o STF decide ou não, que converse com a diretoria da escola, que coloque sua angústia. Eu acredito certamente que o diálogo entre as partes tende a ser o melhor caminho.
0: Doutor Sérgio Vieira, nós já estamos caminhando para o final do programa. Qual é a sua mensagem final para o nosso ouvinte?
1: E acredito profundamente que o somatório de, de diferenças entre as pessoas é o que traz e ajuda na formação do indivíduo. você conviver com pessoas iguais a você durante toda a sua fase da vida, pouco agrega, pouco soma. Acho que está diferencial, etade. exatamente na diversidade você conviver e crescer com pessoas diferentes, para que, quando adulto, não repitam, por exemplo, esse discurso que a gente tem ouvido recentemente. Ou você fazer meio, fazer parte de um meio onde, naturalmente, pessoas diferentes convivem, a chance de um, um discurso como esse recente que a gente ouviu, ele deixa de existir. Talvez, se essa pessoa que disse que dificultaria o aprendizado tivesse estudado com pessoas diferentes, com dificuldades e com virtudes, certamente não falaria o que ele falou.
0: Doutor Sérgio Vieira, muito obrigada pela sua participação aqui no Pautas Femininas e na Rádio Senado.
1: Obrigado pelo espaço e conte comigo sempre.
0: O Pautas Femininas termina aqui. Se você tem alguma sugestão ou quiser comentar algum programa, fale com a gente no WhatsApp 619 861 -9591. O programa de hoje teve produção e apresentação de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Obrigada pela sintonia e até mais.